0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos, Vamos juntos? Olá, corajosos! Tudo bem por aí? Oi, amiga! Tudo bem? Oi! Tudo bem, amiga? E você? Tudo. Tive que dar uma colinha aqui, olhei para o lado para lembrar em qual episódio a gente está, porque está até difícil de
1: acreditar, <risos> que a gente já está no oitavo. É, nossa, está é. sendo muito rápido essa temporada.
0: Eu também estou achando, passou muito rápido, não sei se pela facilidade da gente já fazer, né, ou se porque o assunto também está bem legal e tem uma continuidade, não sei, só sei que tá. tô ficando meio tristinha
1: já, porque a temporada está é. acabando. Está <risos> fluindo muito bem. É, tá vamos ruim. ver quanto tempo para a terceira, se a gente fica ou não parado, né? Ainda tem bastante coisa para planejar. O que a gente vai trazer
0: na terceira temporada? A gente Sim. já tem que começar
1: a pensar. É, exatamente. É.
0: <risos> Bom, hoje o assunto é bem interessante, aliás, eu acho que é bem profundo. Tem essa também, né? A cada papo a gente está indo mais nível avançado, né? O assunto é. de hoje... Acho que é um nível bem avançado. E aí, para fazer sentido, a gente vai fazer ao contrário hoje. Em invés de ler A Hora da Corajosa no final do episódio, a gente vai ler agora no começo e a partir desse, desse depoimento que a gente vai desenvolver esse assunto, porque vai fazer muito sentido. E aí é o seguinte, gente, a gente continua recebendo depoimentos, a gente tem vários já, inclusive vai, provavelmente vai entrar na terceira temporada esse, esse quadro. E se vocês se interessarem, já tiveram alguma experiência marcante em relação à terapia, é, manda e-mail para a gente com o seu relato, a gente vai adorar trazer essa talterapia.gmail.com. E é muito legal, a gente vai ver no depoimento de hoje, trazer histórias de outras pessoas, porque são outras experiências, né? Por exemplo, eu e a Ana, a gente não tem filhos, então é difícil falar no papel. De quem é mãe, por exemplo. E entre outros, é, outros acontecimentos que certamente a gente nunca viveu e outras pessoas viveram, e pode agregar, e as pessoas, outras pessoas podem se identificar, que esse é o grande chan desse quadro, né? Aliás, do podcast todo. É a gente se identificar, outras pessoas se identificarem e se sentirem acolhida porque também, porque entendem que outras pessoas passam por aquela situação também.
1: Né? É. Uma coisa que me veio agora. É, se caso vocês não fazem terapia ou ainda não fizeram, mas mesmo assim quiserem compartilhar a sua história é, de acordo com as questões que a gente traz no, no podcast, eu acho que, que é bem legal também, né amiga? Sim, é super
0: válido, acho que tudo agrega, né? Porque a gente é... tem várias formas, acho que a gente vai falar sobre isso ao longo desse episódio várias formas de se, de se autoconhecer e de buscar apoio, né? Não necessariamente só a terapia, né?
1: É, eu acho. E quanto mais a gente consegue é, falar das nossas experiências, mais elas fazem sentido para a gente e mais elas podem ajudar outras pessoas que estejam passando pelas mesmas coisas. Porque, querendo ou não, é, o ser humano tem questões muito semelhantes, né? Pode mudar a situação, pode mudar é, endereço, cidade, pode mudar gênero, mas a, a verdade é que estamos todos tentando é, encontrar o nosso lugar no mundo, um lugar que a gente se sinta bem, né? É,
0: de uma forma geral, a gente acaba mesmo passando pelas mesmas questões, né? É. Enfim, vamos lá, eu vou ler o meio e depois a gente vai discutir. Olá, meu nome é Camila e eu vim falar sobre a importância da terapia na minha vida e na vida da minha família. Eu, desde criança, tive contato com psicologia. Minha mãe sempre me levava e eu sempre amei, mas nunca me encontrei realmente. Há dois anos, comecei a fazer terapia para melhorar a minha relação com a minha filha. Eu tive depressão pós-parto, das bravas, e demorei para entender esse amor incondicional de mãe. Eu e minha filha passamos por momentos duros. Nojo na amamentação, falta de paciência, estresse, cobrança familiar pela perfeição. É, comparações com as outras mães, e isso tudo foi péssimo para nós duas. Ela era um bebê, mas ela sentia toda a minha tristeza e angústia. Comecei a terapia para entender tudo isso e para quebrar alguns traumas de infância. A terapia simples, simplesmente me fez outra pessoa. Me fez ser mais mãe, mais mulher, mais madura, mais segura de mim. A terapia trouxe um mundo muito diferente do que eu vivia até o momento. Ela me abraçou e entendeu tudo o que eu estava sentindo. E com muito amor... E, não, e sem comparações e apontamentos, ela foi me curando de todo um passado doído, de todas as feridas abertas que eu tinha. Hoje, minha filha é minha melhor amiga. A gente conversa, ela me ajuda muito em tudo. E eu a aceito e a amo como ela é. Sem comparações, sem querer que ela seja uma pessoa que ela não é. Eu respeito muito ela como pessoa e não vivo sem... A terapia me ajudou muito a me perdoar em relação a nós duas. Porque depressão pós-parto não é brincadeira. Tinha atitudes que estavam fora do meu controle. Precisei entender o porquê de tudo e hoje já me perdoei. E perdoei ela principalmente. É... Minha mudança foi tão grande que o meu marido começou a fazer terapia há um ano e hoje não fica assim, gente. Já quero ser... <risos> quero é, -se segurança. <risos> trouxe a certeza de quem ele é e do que ele é capaz. Nós sempre convivemos muito bem, mas depois da terapia, o nosso relacionamento como marido e mulher melhorou muito, e com os nossos filhos também. Meus traumas de infância, angústias, palavras ditas que doeram muito, hoje, graças a Deus e graças à terapia, foram curadas. Hoje vejo meus filhos e aplico neles tudo o de melhor que a terapia me ensinou e me mostrou. O entendimento de muitas atitudes vieram é, o porquê nós passamos e pelo que passamos, o porquê sentimos e como sentimos. É muito confuso no início, mas depois fica tudo tão claro e não queremos mais parar de enxergar. Eu realmente devo tudo à terapia, tudo que me tornei de dois anos para cá. É, e a, a terapia e a minha força de vontade. Não é fácil olhar para dentro de nós. Reconhecer os nossos erros, os nossos medos, precisa ter muita coragem. Crescer dói, e dói muito. Mas, graças a Deus, tive um marido do meu lado e que todo o tempo me segurando quando eu precisei. Hoje somos mais unidos do que nunca. A terapia realmente modifica a vida e traz muita leveza. Todas as pessoas que vêm desabafar comigo sobre algum problema que estão passando, eu sempre recomendo que busque terapia e já passo o contato da minha terapeuta. Ela é sensacional, adorei. Depois de mim, meu marido, minha sogra e minhas cunhadas começaram a fazer terapia também. Nosso sonho. A nossa sonho! Trazer a família inteira. Olha. Sonho, é um sonho mesmo. Parabéns meninas pelo projeto. Está lindo e feito com muito carinho. Um beijo grande. Desculpa o tamanho do texto. Eu realmente adoro esse tema. É realmente Maravilha. não dá para falar desse tema num texto curto. É. E, gente, eu quero é que essa
1: pessoa entre para minha família e fale e poste da forma que ela mostrou. Como
0: é chegar lá e fala.
1: É, é muito interessante, né? Porque quando as pessoas se abrem para enxergar a mudança no outro, elas também querem saber da, o, o que que fez ela mudar e, e, e saber o caminho que ela pode fazer aí para também é, iniciar um processo de mudança na vida dela, né?
0: Exatamente. E aí o nosso papo de hoje é sobre o auto-perdão e ela fala muito sobre isso no depoimento dela, né? Porque o que acontece? é Ela... A gente, tem, a gente passa por muitas questões que a gente vem trazendo ao longo do tempo e muitas vezes a gente nem consegue identificar. Ela identificou a depressão pós-parto muito tempo depois de ter tido a depressão pós-parto. Não foi naquele momento. E isso estava ocasionando uma má relação com a filha dela. E aí, olha como é difícil você admitir que você não está se relacionando bem com o seu filho, que é um Nossa. lance que... É um tabuzão na nossa sociedade, porque nasce um filho nasce uma mãe. É. é um amor condicional, instantâneo, e muitas vezes não é. E aí, você imagina você nessa situação, eu fico me colocando no lugar dela, porque eu não sou mãe, e não só no lugar dela, tá? Porque eu já ouvi relatos de outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Que quando o filho nasce, esse amor não nasce instantâneo. Não é. E olha que louco, e aí você fica se sentindo a pessoa mais horrível do mundo, porque todo mundo diz que o amor é instantâneo e é incondicional e para você não aconteceu. E aí você vai levando, quando você não olha para a questão, você vai levando isso e isso causa uma má relação principalmente com a pessoa envolvida que é o seu filho ou sua filha. E olha o que ela, a manobra que ela fez, ela se entregou à terapia, ao processo terapêutico, e ela pôde ressignificar a relação com a filha dela. Então, ao invés de perpetuar isso como ruim, hoje ela ainda tem muito tempo para viver uma boa relação. O começo é. dessa relação foi bom, mas agora ele é. Então, assim olha que incrível, e ela tem outro filho, então ainda mais do que a ressignificar a relação com, com a filha dela, ela pode fazer diferente como o um filho mais novo. É. Olha quantas coisas vêm junto com o auto-perdão. Então, é, é a cadeia incrível. do bem, né? É a cadeia do bem. Mas é. lá, é. fala, ah, Xana, tá, mas como que eu vou fazer isso? Gente, sério, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer por nós mesmos. Não é fácil, eu até porque a gente não consegue identificar o que faz a gente sentir culpa. É. O processo começa antes do perdão, né? Você precisa primeiro identificar o que te faz sentir culpado, o que te faz sentir mal. É, onde que isso começou? Ela consegue identificar que veio desde a infância, comparações é, com outras pessoas. A gente vive nesse mundo, né? Uhum. Então, tem várias coisas que pode te fazer sentir culpado e, de repente, você ainda nem identifica como culpa. Você só Sim. acha que é algo incomoda, você só acha que é algo ruim, mas você não, você não consegue pontuar isso como uma culpa. Então, não tem como você perdoar algo que você ainda não identificou, não é muito?
1: Exatamente, é muito complexo. E é por isso que a inteligência emocional, ela vem com uma, com uma proposta muito, muito legal para nós, que é justamente fazer com que aos poucos, passo a passo, a gente consiga entender e identificar as emoções na gente, né? Porque só assim que a gente consegue é, saber, muitas vezes, quantas vezes a gente não acorda se sentindo um pouco mal, ou fica pensando uma coisa, sabe aquela coisa? Tem vezes que fica martelando uma coisa na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, é, a partir do momento que você consegue identificar é, o porquê que aquilo aconteceu, a raiz, onde está a raiz, né? Daquela situação que fez você chegar a se sentir assim. É só aí, é só aí, gente, que nós conseguimos transformar. Que é ressignificar, que é quebrar o ciclo. Então, ela trouxe no depoimento dela justamente essa essa cadeia do bem que uma escolha que ela fez trouxe de benefício para a família toda, né? Rompeu o ciclo. Então, agora, ela ressignificou o relacionamento com a filha dela e, muito provavelmente, as questões que aquela filha tinha é, com a mãe, com ela e com o mundo, porque, provavelmente, a, a criança se sentia culpada porque a mãe dela não conseguia dar para ela, né? Então, ah, o que que eu fiz para minha mãe agir assim comigo? E aí, quando ela rompe isso, ela vai poder é, ter outros relacionamentos muito mais saudáveis, né? Então, é muito incrível. Parece é. que a gente está falando aqui de uma de uma coisa de filme, não sei, mas é é, mas... é real é uma cadeia benéfica,
0: né? Porque aí, se você se cura, automaticamente você vai trazer isso para suas relações, suas relações vão ser melhores, e aí vai, é tipo um efeito dominó, vai encostando no outro, no outro, e a gente vai levando isso adiante sem perpetuar o que machuca, né? E hum. você falando sobre a gente descobrir a origem, é, por quê? É porque é só tornando real que a gente consegue trabalhar, a questão, né? Enquanto você, enquanto a gente fica fingindo que não existe, a gente não trabalha. Então, assim, enquanto você não não, pera, tem alguma coisa errada, isso me incomoda, o que que tá acontecendo? Vamos olhar para isso. Aí, quando você olha, e você busca, e você identifica, aquilo se torna real. Estou, estando real na sua vida, a gente consegue fazer alguma coisa. Enquanto a gente fica fingindo que não tá acontecendo, não tem que a gente... A gente buscar um ressignificar uma cura para isso, você fica é. ali fingindo que não tá acontecendo, só que isso não, não nos leva a lugar nenhum, só nos leva a repetir padrões e criar é, más relações, e mesmo com a gente, né? Você fica sempre se sentindo mal, e às vezes, muitas vezes, isso vem para o físico, a gente fica doente, enfim, reflete no estômago, reflete nas dores de cabeça. A gente que tem um monte de questão. Porque é, tudo isso fica meio acumulado, né? E, é, para mim, é uma questão muito profunda. É, eu acho que também parte muito do... É uma cadeia, é um, é um total de várias coisas, né? Então, você começa a identificar os sentimentos, aí você começa a se abrir para entendê-los e, talvez, resolver. E aí, acho que algo que é muito importante, que vale a gente recapitular aqui, é que nós somos seres humanos que é excelente, né, é, a gente sente, a gente erra, a gente, nós somos somas do que a gente, a gente, tudo isso a gente já falou aqui, né, nós somos somas da nossa educação com as nossas experiências, não significa que tá tudo certo, tá tudo bem a gente poder olhar e mudar, mudar acho que é a hum. coisa mais maravilhosa da vida, né, a vida é uma impermanência e tá tudo bem errar, tá tudo bem você olhar para ir para ir dentro e falar, nossa, mas eu errei ali, que vergonha, eu fiz isso. Tudo bem. Uhum. você Se você reconhecer, e por mais que você sinta vergonha, é, você tem a chance de fazer diferente. É. E todo mundo faz, né? O que a gente traz aqui, que é o, foi o que a gente falou logo no começo... É você entender que todo mundo erra... Todo mundo passa por vergonhas... Todo mundo faz coisas erradas... Todo mundo faz coisas que não deveria ter feito... E aí quando você começa a entender que isso faz parte de ser o ser humano fica muito mais fácil. E aí o mais legal é que você não tá fadado a isso para sempre. Ai, ah, nossa, eu fiz isso, agora é prisão perpétua. Vou morrer com esse fardo. Não, você não precisa é. morrer com esse fardo. Você só precisa olhar para ele, entender o porquê, assim você não repete e você se livra desse peso, né? A gente não é. precisa carregar os pesos para sempre.
1: É exatamente eu tava... ainda hoje eu estava pensando nisso, porque eu tive alta, né, da da minha psicóloga é... e... Uh! Então, é, é um misto de graças a Deus com e agora, Deus? <risos> é, porque assim eu, eu fico percebendo eu tenho... tô com 34 anos e como é, que tem coisas que eu aprendi a observar, tem coisas que eu, que eu tenho ressignificado agora, e aí eu penso, não é tarde, porque imagina, 34 anos, eu ainda tenho mais uma vida minha para viver, e aí eu não preciso viver aquela vida com os fardos do passado, daqui para frente é só crescer e mudar para melhor, né? É porque assim, todos nós queremos viver bem, quem não quer viver feliz, quem não quer viver leve, eu lembro que tinha uma época que eu não, eu não conseguia relaxar, gente, de tanto peso de coisa, isso não, é, não, faz, não faz tempo, tá? Eu fiz bastante, é, fiz alguns anos de terapia, mas isso é algo que eu senti ainda há pouco tempo, e hoje, quando acordo e penso... Nossa, olha... Hoje eu não tenho uma coisa assim... Para me preocupar... Ou uma culpa para carregar... Ou um fardo para ir comigo aonde eu for... Né? E isso é, é uma conquista... Isso a gente não conquista assim... De um dia para a noite... Né? Mas é importante saber que... Uh, uma vida a mais que eu vou viver minha... Eu não preciso viver com... da forma que eu vivi antigamente. Até aqui, Isso né? significa
0: que está tudo resolvido, né, amiga? Porque Exato, a vida está sempre acontecendo. O que significa é que a gente movimentou. Então, assim, você, quando a gente começa a movimentar no, algumas coisas na nossa vida, já vai ficando mais leve. Não significa que tá resolvido, não significa que você só vai se livrar disso quando você aprender a resolver, porque vai demorar. É. Ou, ou talvez a gente não chegue lá, inclusive, né? Mas só de ir movimentando e ir tirando algumas coisinhas da, da bagagem, já vai tornando mais leve, já vai fazendo esse movimento que você está falando de ser mais leve, né? Eu uhum. falei isso, eu falo isso para minha mãe: a minha mãe tem 62 anos, ela tem uma tia que tem 99 anos, e a família da minha avó tem uma genética boa para isso, eles vivem muito. Uhum. Aí eu falei pra minha mãe: e eu falo para ela, mãe, se você se a gente for partir do, do pressuposto que você vai viver até uns 90, você ainda tem a minha vida pela frente. É muita coisa, eu também tenho 34 anos, é muita coisa, dá para fazer. Por isso que a pessoa fala, ah, é, idoso, não, 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 você não precisa parar porque você chegou na vida idosa, por, na parte idosa da vida. Porque ainda tem muita coisa para fazer dá para estudar, dá para abrir negócio, dá para dá fazer muita coisa ainda. Então, imagina a gente, né? Às vezes eu faço esse exercício, eu penso, é, a minha primeira viagem internacional eu fiz há 11 anos atrás. Nesses 11 anos, eu viajei para 17 países. Aí eu penso, mano, olha quanta coisa eu fiz em 10 anos. É. Por que, que eu vou parar e achar que eu já estou velha para fazer alguma coisa? Uhum. Se daqui a 10 anos dá para fazer muita coisa, dá para eu falir uma empresa, começar outra, dá para viajar o mundo e fazer tudo de novo que eu já fiz, dá para ter filho, dá para fazer muita coisa. É. E, aí, e ainda tem, assim, porque eu, você fala que a gente ainda vai viver uma, nossa, uma vida nossa, eu diria que a gente ainda vai viver duas, duas vidas. Duas vidas. Que eu pretendo chegar nos 90, pelo é. menos. É. É. Então. A gente não chegou nem na metade da nossa vida. E mesmo quem já está na metade, está ouvindo, ainda tem muito chão pela frente. Não precisa ficar nessa de, ah, eu fiz tudo errado, já era. Não, ainda dá é. tempo. E, acho, e enquanto cê, se você tiver 90 anos, vai dar tempo. Se você conseguir ressignificar uma coisa, significa que está dando tempo. Que a gente ainda consegue é, fazer exatamente. diferente nessa vida, né? É.
1: É isso mesmo. Nessa questão do, de mais anos para viver, isso aconteceu comigo há pouco tempo, porque eu descobri que eu é, preciso, de alguma forma, tentar mudar é, a, minha, a minha linha profissional, né? É, assim, mudar de carreira, né? Eu acho que isso bastante, bastante gente vive, principalmente na nossa idade, porque você, é, com 18 anos... Você tem que saber o que, que você quer estudar para você trabalhar. Não é, é demais? Busca, né? <risos> gente, como é que a gente sabe com 18 anos que a gente quer fazer nada? Então, e aí, é, eu fico pensando, meu, eu não preciso... Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, onde a, a mulher falava, ela trabalha justamente com essa transição de carreira. E ela fala que nós não podemos... É, Decidir a carreira primeiro. A gente precisa saber qual vida nós queremos para a gente poder encaixar o nosso trabalho nessa vida que a gente quer. né? É, isso é uma coisa que eu nunca parei para pensar. E aí eu fiz serviço social, por exemplo, eu quero um dia ter um dinheiro né, ser bem-sucedida, ser rica não rica, assim, né mas assim, sou uma amiga, melhor, né? eu <risos> milionária, eu é, quero é. É ser é, eu bastante. tenho dificuldade ainda com
0: outra, coisa outro <risos> dia eu vi, só um momento, eu vi um cara falando assim, se dinheiro não significa nada, trate de ter bastante então a gente quer sim ser é. rico, por que não?
1: E, e... É. E, e, eu, e eu quero, sempre quis e para eu ser assistente social só do jeito que eu tava trabalhando, nunca que eu vou ser rica, entendeu? E, e aí eu falei, por que não tentar mudar de carreira? Porque aos 30 anos é quando a gente começa a perceber que é, eu não quero só trabalhar pelo dinheiro. Eu não quero ter uma vida onde eu vou acordar e trabalhar, voltar, dormir, comer e, e trabalhar no outro dia de novo. Né? A gente quer um sentido para a nossa vida. E eu acredito que isso está muito atrelado ao nosso amadurecimento. Por isso que é, 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 é muito triste quando a gente quer é, colocar o peso numa adolescente de, de 18 anos, que ele precisa saber o que ele quer para a vida, gente. E aí eu me vi pensando nisso. Bom, o que, que eu quero, então, fazer agora? o que eu quero fazer agora não tem nada a ver com o que eu fiz até agora. E aí, nesse vídeo também, eu acho interessante que ela fala assim, quando a gente pensa numa transição de carreira, por exemplo, a gente não precisa ficar pensando que, ai, ah, nossa, mas eu vou começar tudo de novo, eu vou precisar ser estagiário, eu vou, é, como que vai ser isso? Eu vou começar do zero? E aí, ela também traz uma coisa que eu não tinha pensado, que é, não, você não vai começar do zero. Você, você já teve experiências, você tem é, uma bagagem inteira profissional que você trouxe até aqui, e é. aí é só agregar, né? Não, não é assim, ai, ah, nossa, vou começar do zero. Não, você já é uma profissional, você já tem uma carreira. Agora você só vai mudar a carreira. Isso não significa que você vai... É, Partir para o zero para chegar onde você já está. Entendeu?
0: Eu achei é, a que gente, isso. A gente falou sobre isso na live com o Felipe Solari, né? Tanto das nossas experiências que tem nos nossos projetos de hoje. E tem um exercício que eu já coloquei no feed do Essa Tal Terapia lá no Instagram, que se chama a Linha do Tempo. Eu fiz esse exercício há um tempo atrás. E hoje, olhando para ele, ele faz muito sentido, porque ele te mostra, se você faz num caderno, você enxerga isso escrito, é desenhado, o quanto você já fez e o quanto de tudo que você já fez, você coloca no que você está fazendo hoje. Uhum. E isso é para tudo, não só para o profissional, né? Porque todo mundo tem experiência de vida, todo mundo viveu até aqui, né? Ninguém nasceu e pulou para os 30, seja, lá a idade que você é. tem. A gente viveu até as experiências na escola, as experiências no primeiro trabalho, experiências com outros relacionamentos, tudo conta. Então, a gente, na idade que a gente está, a gente não começa do zero. A gente, é. já, a gente já tem uma bagagem, né? E, e que é incrível. Muito desse negócio, desse medo de mudar de carreira aos 30, por exemplo... Eu acho que vem, a gente tem muita coisa do passado enraizada na gente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa admitir também, porque às vezes fica meio difícil de você mudar, porque você fala, ah, é só assim, não vou mudar e tal. A gente aprendeu assim, é assim, e não é muito disso. Vem porque, como que era antigamente? As pessoas viviam até os 50 anos, 60 no máximo. Então, com 18, você já tinha que ter uma carreira, você já tava, as pessoas já tinham famílias. Quantas mulheres que a gente não conhece ainda hoje que tiveram filho com 15, 16? E não porque engravidou na adolescência, porque casou, teve filho, e essa era, essa era a linhagem. E aí, você, com 30 anos, você tinha que ser muito bem-sucedido, porque você já estava para morrer. entendeu? E aí, você já estava ficando vôo com 40, para 50 morrer, 60 morrer. Hoje, gente, isso não faz mais parte da nossa realidade. E a gente precisa começar a aceitar isso verdadeiramente que com 18 a gente não sabe o que a gente quer. Hoje em dia, quem engravida na adolescência é um absurdo. A gente tem que aceitar que o mundo está mudando, né? Então, quem, uhum. hoje a gente vê com entre aspas, maus olhos quem engravida na adolescência porque você sabe que tem toda uma vida pela frente. Hoje, a gente engravida com 30 e poucos. Eu, com 34, ainda não tenho planos de ter mãe. Quantas mulheres não engravidam depois dos 40? Sendo uhum. que, antigamente, 40 era para você estar sendo vó para morrer já. Uhum. Agora está começando a uma, um plano familiar, por exemplo, então a gente, a gente precisa se livrar dessa verdade absoluta e entender que tá tudo bem se você quer mudar aos 30, se você quer mudar aos 40. Porque imagina se você começa a fazer algo com 40, com 50 você ainda vai ser novo e você já vai ter 10 anos de experiência. É, Não é louco pensar. A minha é. vizinha, minha mãe, ela tirou habilitação de caminhão com 50 anos ela já tem quatro anos de experiência. E se você olhar para ela, você não fala que ela é uma avó ca caquética. Não, ela é uma jovem. Ela é uma coroa jovem. E uhum. aí, daqui, quando ela tiver 60, ela vai ter dez anos de experiência. E por que não? E se é. ela quiser mais ser é caminhoneira, porque é um trampo muito difícil, sei lá, vou fazer vasinho de cimento. Faça. Com uhum. 70, 50, 10 anos de experiência. O escritório que eu trabalhava, o dono, ele tinha quase 80 anos. E, assim... E estava trabalhando, então, Sim. é lógico que a gente vive realidades diferentes, né? nosso país é muito desigual, tem várias questões, mas nunca é tarde para começar. Uhum. Nunca é tarde para você olhar para você, se perdoar e começar de novo começar é. de novo a relação família começar de novo a relação com o seu trabalho com o seu marido com os seus filhos e aí é começar com uma bagagem mas né? você vai recomeçar com uma bagagem então você já sabe o que você não quer você já sabe aonde você errou e aí você recomeça e se você errar de novo porque pode acontecer provavelmente vai vão ser outros erros não vão ser os mesmos erros então é. se for para errar que seja que sejam erros diferentes e que a gente, gente faz diferente e não os mesmos erros de sempre. Porque o problema é ficar no mesmo erro. A gente tá, tá tudo certo. Porque a gente fala assim, parece que ah, eu vou me perdoar, vou corrigir e ó, vou arrasar. <risos> Nunca mais vou fazer. A gente não. sabe que não acontecer. Assim, é, né? é... Outras coisas vão acontecer. Outras tecnologias vão vir. É a vida acontecendo. E olha como é lindo. Eu amo a vida acontecendo. Gente, eu amo a vida em movimento. Porque é isso, a gente tá em movimento o tempo todo, as coisas estão acontecendo o tempo todo, e não faz sentido ficar parado num lugar, num, preso numa dor, preso numa numa verdade que, ai ah, não, só que você agarra aquilo, não solta de jeito nenhum, e é, é meu, não, não precisa, deixa fluir, deixa passar, né, aí quando você deixa passar, e você entende que tá tudo bem errar, e tá tudo bem é, fazer de novo, fica, o, o fardo fica muito mais leve.
1: Uhum. É, e é isso que a gente busca. Eu acredito assim, para mim foi difícil hoje pensar ah, o que eu preciso me perdoar, né? Porque é aquilo que a gente falou no início. É difícil a gente reconhecer a nossa culpa. E quando você começa esse processo de, de se conhecer, de entender suas emoções, fica mais fácil. E aí o que, que eu identifiquei assim em mim? A gente teve a live, né, a semana passada sobre o, o vitimismo, o protagonismo. E aí, é, eu sempre fui uma pessoa que me, me vitimizei. Então, eu me vitimizava diante das situações: ah, porque minha mãe? Ah, porque meu pai? Ah, ó, vida, que como é cruel comigo, né? Então. Eu sempre fui, sempre ti, estive nesse papel. Quando eu passei a me movimentar para sair desse papel, foi quando eu comecei a perceber que aquela culpa que eu colocava no mundo pelas questões que aconteciam comigo não era do mundo. Então, eu comecei a ao que a gente falou, né, da, da, de autorresponsabilidade, eu comecei a entender que as coisas da minha vida, elas dependiam de mim. Então, a responsabilidade era minha daquilo que estava acontecendo. E eu não me movimentava. A partir do momento que eu comecei a me movimentar, eu passei a ressignificar as questões que me deixavam sentir culpa. Né? E aí, quando você começa a fazer esse movimento, é, é aí que você começa a ver o que você precisa se perdoar, né? É um pouco complexo? É complexo, mas a vida é complexa, né? Então, <risos> é, é, um pouco, é, é, é um pouco difícil a gente trazer é, isso de uma forma prática, para como as pessoas conseguem, né? mas assim o que eu o que eu percebi em mim o que eu precisava me perdoar era todo esse fardo essa culpa que eu coloquei em cima dos meus pais para muitas questões da minha vida né então essa, esse foi o meu primeiro ponto de me perdoar é, porque eu privei eu me privei e privei aos meus pais de ter uma relação saudável comigo né, de que a nossa relação fosse saudável. Então eu privei a minha mãe, por exemplo, de ter é, de saber, por exemplo, como que eram os meus relacionamentos, de saber aonde eu ia, porque a minha mãe ela não teve, ela não soube, ela não soube com quem eu me relacionava, se, é, se eu era virgem ou não, porque isso eu não falava por, porque tinha todo um rancor ali, sabe, estabelecido naquela relação familiar. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que não era culpa dela, porque eu tinha a minha responsabilidade naquela situação, foi quando eu passei a me perdoar, de ter privado a minha mãe, o meu pai, de uma relação boa comigo. Eu acho que talvez assim tenha ficado um pouco claro, mas é isso, a, a, esse o meu perdão que foi necessário né, para que eu não cometa mais esse erro daqui para frente uma outra coisa foi a relação com a minha irmã, eu, quando eu falo o Tiago não me vê você lembrou uma vez que você falou que você não é mais aquela pessoa que o seu ex-namorado via? Sim. aqui no meu caso é o contrário, o Tiago quando eu comento para ele como era a relação com a minha irmã ele não acredita ele fala não, até parece que era assim. Eu não olhava para a cara da minha irmã, eu não falava com a minha irmã. E né?
0: hoje
1: me cocô, sou... né? É. <risos> e hoje, nossa, ela, ela mudou. Faz cinco anos que ela mudou de cidade e teve uma vez que eu falei, meu, volta. <risos> não queria ficar sem ela, né? Porque é, é a transformação acontecendo em nós, né? Então, hoje a nossa relação é super legal, assim. Eu ainda queria que ela viesse para cá de novo. Mas, mas é, o Thiago não me vê aquela pessoa que eu era. Ele não consegue pensar nisso. E quem vê, nós duas acha que nós sempre Nem tivemos imagina. essa relação. Nem imagina. É.
0: É, eu tenho uma questão de auto-perdão, trazendo para o exemplo prático da vida, também em relação aos meus pais, né? Quando eu era adolescente, meus pais se separaram, e eu tomei o partido da minha mãe, porque a minha mãe, meu pai traiu, minha mãe foi um away, a minha mãe não soube lidar, não buscou ajuda, e eu meio que, sabe, essa coisa de, ah, eu sou do time das meninas, então eu precisava defender a minha mãe, é <risos> lógico que não foi nada consciente, né? Foi inconsciente, eu fiquei do lado da minha mãe, os meus irmãos conseguiram ficar, ao meu ver, conseguiram ficar mais neutros. E isso fez com que eu me distanciasse bastante do meu pai. Ele, por todo esse tempo, não se afastou da gente. Ele insistiu na relação. Mas, num certo momento, eu me sentia culpada por ter uma má relação com meu pai. porque me, Principalmente por ele ainda insistir. Acho que Se meu pai fosse esses pais que abrem mão dos filhos, hoje eu seria uma pessoa que não tem contato com o pai, sabe assim? Porque é. eu fiquei raiva dele na época, se ele tivesse se distanciado, eu jamais teria ido atrás dele, provavelmente, mas ele sempre insistiu. Então, isso me incomodou. E aí, eu sempre levei isso para terapia, desde o começo, e eu consegui ressignificar a minha relação com meu pai. É, e com a minha mãe também. Eu consigo perdoá-la, por ela ter por ter me envolvido dessa forma na, na época da separação, ela, claro, que não fez de propósito, eu era muito imatura, tinha acho que 14 ou 15 anos, não me lembro, é, eu era muito imatura, não sabia de nada, então, assim, eu, eu perdoei ela e perdoei a mim, e, e me, me abri para a relação com meu pai de novo. Então, a gente hoje consegue ter uma relação melhor, a gente se fala mais, a gente viaja junto, a gente faz várias coisas que eu também não imaginava fazer até um tempo atrás. E também... Isso refletiu muito nas minhas relações, porque eu sempre tive, quando eu era mais nova, relacionamentos conturbados e ruins. Por muito tempo eu fiquei solteira, e eu sempre, acho que quase oito anos, e eu sempre ficava nesse lance de homem, nenhum presta, é tudo, vai, todo mundo vai me trair, sempre vai ser ruim, porque relacionamento é ruim, casamento é ruim porque era o exemplo que eu tinha dentro da minha casa. Uhum. E aí, com a terapia também, eu consegui, é, eu estou conseguindo, porque eu ainda, tudo eu acho que eu ainda estou num processo, né? Uhum. É, ressignificar isso, e aí a minha última relação já foi muito melhor do que, primeiro que eu consegui me relacionar porque eu fiquei oito anos sozinha e eu achava que a culpa era toda dos homens, né, porque aí você joga a culpa na outra pessoa ah, é. É os homens que prestam e tal e hoje eu vejo que eu tenho minha parcela de culpa nesses, nesses não envolvimentos e muitos dos caras que eu conheci esse tempo poderiam, de repente, ter virado um relacionamento mas eu também me blindava e não me permitia, e aí quando eu consegui me permitir, já foi uma relação muito legal Claro que não sem problemas, até porque a gente nem está mais junto, mas foi muito legal. Eu não, eu sou muito grata à minha última relação mais longa. É, foi sensacional e foi importantíssimo para essa essa virada de chave, assim, sabe? Agora eu sinto que as minhas próximas relações vão ser cada vez melhores porque estou conseguindo conseguindo identificar as minhas questões, o que eu preciso me livrar e melhorar. Como, como essa coisa de, como essas crenças que limitam as relações uhum. então é, é bem interessante isso sim para mim é um foi um passo bem grande, não que se relacionar é tudo na vida, nunca foi o meu grande projeto de vida, mas é importante, né? a gente precisa criar boas relações, é, eu quero um dia ter uma família, ter um filho, e mesmo que eu não fique com o pai da criança, eu quero poder ter uma boa relação, tudo isso que eu já vou imaginando, que eu quero alimentar boas relações justamente para fazer diferente com os meus filhos, ou com os meus sobrinhos, ou mesmo com, com quem... Eu convivo hoje, né? Com as minhas primas. É, tem uma questão de uma prima minha que ela tem uma questão de, de peso que, ela, que eu passei também. Então, você começa a olhar para a pessoa com um olhar mais de mais empatia, a gente passa a não falar coisas que a gente falaria, porque a gente sabe que machuca as pessoas, é. sobre experiência, sobre peso, sobre profissão, esse lance é muito opressor você ter que ter uma profissão que é essas que a gente está acostumado que a gente acha que são as boas profissões então a gente vai mudando tanta coisa e a gente vai fazendo o melhor a gente e pelo outro né? é. e aí dentro desse assunto ainda, o que eu acho legal, além da gente gente se perdoar e perdoar os nossos pais, a, além da oportunidade de fazer diferente daqui para frente, a gente também perdoa a nossa ancestralidade. Todo mundo que veio atrás da gente, trouxe a gente onde a gente tá e isso é fato. Uhum. Se não fossem os nossos tataravós, bisavós, avós, a gente não estaria aqui hoje. E quando a gente se perdoa por todo esse processo, tudo que a gente identifica como errado, a gente também perdoa eles por ter feito não certo, porque tava, era o certo que eles tinham na mão, era o, que, era o que eles podiam fazer, e tá tudo bem, né? Porque a gente é. tira esse peso do que, ai, ah, você errou, e não é que eles erraram, eles só fizeram o que eles sabiam fazer, e tá na nossa mão fazer diferente.
1: Isso, exatamente eu lembro que, assim, a minha família sempre foi uma família com algumas questões bem complicadas, né? A família que eu falo, a fa... não a família pai, mãe, eu estou falando a família como um todo. E é, uma vez eu estava pensando, é, porque assim, eu nunca quis ser igual, eu nunca quis ser uma pessoa submissa, por exemplo, porque eu identifico em algumas questões essa submissão mulher, é, da mulher com o homem, né? Uhum. Então, eu nunca quis. E aí, outro dia, eu estava pensando, por exemplo, a minha avó. Isso vem desde lá, né? Mas eu não consigo culpar a minha avó, porque eu fico pensando, na, na época, da, eu, eu vejo a história, da onde ela veio, é, o nível de educação que ela teve o lugar que ela morava, o tanto que ela trabalhou, eu vejo tantas coisas lá atrás que não teria, ela não teria como fazer diferente do que ela fez. Né? A mesma coisa meu avô, a mesma coisa as minhas tias. É, e aí assim, quando a gente percebe que a gente pode mudar, pode fazer diferente, a gente começa a entender que não, não teve, né? Não Perdoa, <risos> né? Perdoar. Não tem culpados, né? É, o que a gente precisa fazer é reconhecer isso e tentar levar essa essa consciência para as outras pessoas, porque a gente vê que que outros membros da família estão é, reproduzindo algumas coisas até e que você acha que, que talvez não precise ser assim, né? Então, você vai ali é, e vai falar, ó... Olha o todo. As pessoas precisam começar a olhar o todo, principalmente quando se, se fala em família. Então, eu sou super a favor dessa questão de olhar para a ancestralidade e que, primeiro, é, é agradecer, né, amiga? Agradecer porque se não fossem eles, independente de erros e acertos a gente não estaria aqui vivendo esse movimento, né?
0: É isso, é. E a gente vive um movimento de quebrar ciclo, né? A gente está numa era de informação. É... Não faz sentido, pelo menos não para mim ficar repetindo. Tem muita coisa boa que sim serve, muitos valores legais, a gente tem que aprender a filtrar o que que a gente vai levar, porque eu sou muito a favor também de manter a história, de perpetuar algumas coisas, mas outras não cabem mais. Por exemplo, é. o curso que a gente está fazendo, a, ela mostra uma imagem de um bebê tomando Heineken, tomando cerveja. Isso a até pouco tempo atrás era aceitável e hoje não é até pouco tempo atrás fumava-se dentro de escritórios, dentro de lugares fechados, pouco tempo atrás real tipo, a gente já era grande quando foi proibido, é. então assim olha como as coisas, tá tudo bem mudar, quando a gente começa a olhar para isso, para as coisas que eram e como são e, e a gente acha um absurdo, porque eu tenho certeza que 100% das pessoas acham que é um absurdo, um bebê, bebê Heineken tomar Heineken, é <risos> A gente começa a ver que assim, as coisas mudam e a gente também acompanha essa mudança. Só que a gente precisa fazer isso de forma mais consciente e não com que a mídia leva, né? Ah, essas mudanças que vêm aí de, enfim, de forma geral. A gente precisa olhar isso de uma forma individual e com consciência. O que você acha que sim, são valores que dá para levar para frente? E o que que não cabe mais e que dá para você mudar, né? É. E para finalizar da minha parte, eu fico pensando, né? Ai, como que a gente pode falar para as pessoas, o que, que elas, como fazer isso? Eu acho que não tem uma fórmula mágica. É meio que uma coisa leva a outra, né? Então você começa a buscar o autoconhecimento, aí você começa a se observar e aí isso meio que vem. Vem junto no pacote. É. É, eu acho que ou buscar, eu acho muito difícil fazer isso sozinho, então eu acho que buscar apoio terapêutico é essencial, seja particular no seu convênio ou em grupos que a gente já sabe que existem grupos gratuitos em várias cidades. É, seja na internet, tem muito conteúdo, tem muita gente que dá curso, tem muita comunidade que então, se, estão se formando para se, se acolher nesse, nesse sentido. Tem muita informação. Então, de repente, a gente nunca ouviu a palavra auto-perdão. Pesquisa na internet, põe no Google. Eu, hoje mesmo, antes de começar a gravar, eu, eu coloquei no Google, eu achei um vídeo do... É Rossandro é o nome dele? Rossandro, Rossandro, né? Eu achei um vídeo dele de duas horas só falando sobre auto-perdão. O padre fala muito sobre isso, então uma coisa que eu acho legal levantar é que todos esses aprendizados também nem vêm só exclusivamente da terapia, Vem de vários canais, de várias formas, vem, tem em livro, tem em vídeo, tem em conversas, eu acho que muito legal é a gente abrir a mente e a, e a anteninha, sabe, ligar a anteninha, você ficar hum. antenado no assunto, porque você vai começar a observar que tudo que você assiste, você que você conversa, tem um que do que você está buscando. Parece que o universo é danadinho e ele coloca as coisas no nosso caminho, né? Então, assim, para mim, hoje, o assunto autoconhecimento, é, o assunto protagonismo, eu vejo em todos os lugares. Eu vejo na série que eu tô assistindo, eu vejo na, na, na missa do padre, eu vejo nos vídeos de pessoas que eu sigo. Em todos, em, em cada pedacinho da nossa vida, tem. Então, eu acho que ligar as anteninhas e buscar apoio é um bom começo, é um porque não é um negócio que você vai já faz, não tem uma receita. Faz assim assim assado, o que vai dar certo, não tem. E que para cada um funciona de uma forma diferente. Ah, para mim foi na terapia, para você vai ser numa terapia holística, para o outro vai ser na igreja, para o outro vai ser na umbanda, não sei. A gente precisa encontrar o nosso caminho, porque nós somos seres individuais e para cada um as coisas acontecem de forma diferente.
1: Sim, exatamente. E eu assim, o que eu acredito que eu gostaria de deixar, é, primeiro assim, eu, a gente já falou sobre o medo várias vezes, então, nós, muitas vezes, a gente tem medo de lidar com, com as nossas questões, de lidar com, com as nossas culpas. É, primeiro, eu acredito que é parar com esse medo, né? Então, não precisa ter medo, tá tudo certo a gente querer ser uma pessoa melhor tá tudo certo a gente é, procurar o melhor para nós a gente às vezes não quer fazer isso justamente porque é, parece que está devendo alguma coisa para alguém então eu tenho que ser assim para sempre né Sim. não precisa nós precisamos é, deixar esse medo de lado e entender que quanto mais você se encontra em você muito mais é, você vai poder dar é, o melhor para os outros. É, para a gente, a terapia deu certo, né, amiga? Para nós duas, a psicoterapia, o tratamento psicológico deu muito certo para nós. Mas cada um precisa encontrar o seu, é, o seu lugar, né? O, o, o seu lugar de movimento, o lugar que vai fazer você se movimentar. E uma coisa que, só finalizando, que eu acho muito importante, quando a gente está num, pro, num processo de conhecer a si mesmo, é, ele não acaba ali. Então, quando nós íamos, na, quando eu ia e quando você vai e, par, e passa nas sessões de terapia, não acaba ali naquela sessão, né? Porque a gente precisa realmente levar o, aquilo que, que nós ouvimos, que nós refletimos... para o nosso dia a dia... né? que é, que é uma, uma segunda questão que eu acho importante... não termina ali... então eu terminei... eu tive alta da minha terapia... mas não terminou ali... né? é, é agora... É, uma vez um, o André Trigueiro... eu vi uma palestra dele... e ele falava justamente isso que aqui na, é, nós, estamos no, no, nós estamos na escola, né? Então, a gente está aprendendo. Então, a terapia é o lugar que você está aprendendo, que você está refletindo. É, só que você só vai saber se está tá dando certo quando você for fazer o Enem lá fora, né? Uhum. Quando você parar e, e ter que caminhar com as suas próprias pernas. Então, é importante a gente pensar nisso, né, a gente não tá aqui levantando a bandeira de que é, você aí tem que fazer terapia de qualquer jeito, não você precisa encontrar o seu caminho é, e eu
0: acho que a escola e o Enem na vida adulta andam juntos, você tá o tempo todo estudando e o tempo inteiro eu tô o tempo todo fazendo prova é. é isso, você estuda, você busca só que a vida tá acontecendo e o tempo todo você tá sendo colocado à prova, o que é assustador porém é libertador, porque se, quando você erra, porque a gente erra tá, a gente, por mais que você vá atrás, tem, a pessoa fala, ah, você faz terapia não fica nervosa, fica isso. dá vários deslizes, só que aí você tá o tempo todo podendo fazer diferente, é. e é aí que tá a grande graça, né, porque quanto mais você faz, por mais que você erre, chega uma hora que você mais acerta que é a, perfei... é, a... é a prática leva à perfeição Então isso. se a gente vai praticando Você vai toda hora ali tendo prova, prova, prova E aí você começa A ter mais erros mais acertos Do que erros é. E isso é gratificante Mas não significa que se encerra Eu acho que nunca vai se encerrar A vida está <risos> acontecendo o tempo todo É só quando a gente é. morrer mesmo E olhe lá, né? vai que a gente não volta <risos> É verdade. Bom, gente, é isso. É... Se vocês se interessaram, vamos ler, se interessaram, vamos lembrar que a gente tem uma parceria com o Espaço Integre ABC aqui em São Bernardo, que é uma clínica de psicoterapia. Eles têm vários profissionais. Provavelmente você vai se identificar com algum lá. É... Eles estão atendendo online, agora na quarentena, e muito provavelmente vai se perpetuar, eu acredito. É... é... A Ana coloca aqui no vídeo. A Ana que edita os nossos vídeos, viu, gente? Ela que é a menininha do TI desse podcast. <risos> Ela vai colocar um QR Code aqui. Se vocês quiserem entrar em contato, é só colocar a câmera do celular que ele já leva direto. E quem está ouvindo no Spotify, no nosso Instagram, tem um link no perfil que te leva direto para o WhatsApp deles. E tem lá um código-chave, um código secreto, que é quero conhecer essa, essa tal terapia, que é a forma que eles têm de entender que vocês chegaram neles através da gente, certo?
1: Certo. E também não esqueçam que nós continuamos com o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse. Então, você entra lá no catarse.me barra terapia e lá você vai encontrar alguns, alguns valores que você pode contribuir com o nosso projeto e, em troca, você recebe alguns conteúdos exclusivos que nós, nós preparamos de acordo com os episódios. É, você também pode receber os nossos conteúdos com antecedência. A gente sempre publica na sexta-feira, mas você recebe na quarta, na terça-feira, com antecedência. É, além disso, você também tem acesso ao nosso e-book... Mas eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E também é, você pode participar de um chat online com, com, com nós duas para trocar ideias, para entender melhor, para é, compartilhar a sua história com a gente. Né? E do e-book eu vou deixar aqui também no nosso canal do YouTube... Um QR Code para você ir direto, para é, você baixar o e-book da nossa primeira temporada. Nós lançamos na semana passada e ele está tá lindo. fantástico, está lindo. É um conteúdo super bem, bem colocado, leve, dinâmico para você ler. Então, eu vou deixar aqui o QR Code, você acessa aqui o QR Code e vai direto para a página onde você vai baixar ele gratuitamente, tá bom? E quem não está vendo o vídeo, está ouvindo a gente, corre lá no nosso perfil do Instagram, porque o... esse link está lá também, tá bom? É isso, e sigam a gente nas redes sociais né? essa
0: tal terapia é no Instagram, no Twitter e no Facebook a gente tem colocado bastante conteúdo legal e relevante, além do que, das coisas que a gente fala aqui, e também a gente coloca lá nossas carinhas, nossos gatinhos, enfim, é um uhum. momentinho tem um momentinho de estudar e tem um momentinho de café É. a gente vai adorar é por vocês por lá então tá, até a próxima semana quando a gente já vai estar no capítulo 9 dessa temporada
1: é. e quase chegando ao final quase Certo? No final, Certo, tchau tchau pessoal, até sexta-feira que vem você. Obrigada por ouvir essa tal terapia Siga a gente no Instagram @essatalterapia. essa tal terapia se você quiser compartilhar a sua
0: história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.